0: Bienvenue chez O, le podcast de médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le lupus est une maladie chronique auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Il peut toucher de nombreuses parties du corps, dont les articulations, la peau, les reins et le cœur. Le lupus peut causer des symptômes aussi différents que des poussées de fièvre inexpliquées, des douleurs et un gonflement des articulations, des troubles de la vision et bien d'autres encore. En 2017, le lupus touche près de 5 millions de patients dans le monde, dont 20 à 30 000 personnes en France. Alors pour en parler, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors tu es présidente de l'association Lupus France, et tu es atteinte toi-même depuis un peu plus de 18 ans. C'est ça. Explique-nous un petit peu quels ont été les symptômes et comment est-ce qu'on a diagnostiqué cette maladie.
1: Alors moi donc j'ai un lupus depuis plus de 18 ans donc c'était euh, j'avais j'avais 19 ans euh, ça s'est développé avec des des grosseurs au niveau des des deux poignets et euh, c'est vrai qu'à l'époque les médecins euh, ben, pensaient que c'était juste des des boules de graisse qui apparaissaient et que ça allait euh, que ça allait disparaître les semaines ont suivi et ça s'est déclaré assez euh, assez violemment au niveau au niveau de la peau donc euh, comme si j'étais cramée au chalumeau ça a été assez assez vite euh, au niveau de la poussée, uh -huh. et euh, donc du coup, j'ai été euh, transférée dans un, un hôpital sur Toulouse, surmontement pardon, en premier surmontement, et euh, donc j'ai fait euh, plein plein d'examens, euh, des, des biopsies, des radios, des, des, des analyses sanguines, uh -huh. et on a pu, euh, alors pas de suite, parce qu'il y a eu quand même deux ans d'attente avant que le diagnostic soit tombé, donc euh, on m'a laissé repartir, on m'a laissé ressortir, après, voilà, il y a eu plusieurs hospitalisations pour savoir qu'est-ce qui se passait et euh, donc des douleurs articulaires assez, euh, assez violentes aussi. Et euh, voilà, au bout d'un moment, on a, les médecins ont décidé de m'hospitaliser dans un CHU de Toulouse par des professionnels. Et c'est là que le diagnostic est tombé avec un lupus, donc un lupus articulaire et cutané.
0: Comment tu as réagi lorsqu'on t'a annoncé euh, la maladie après deux ans d'errance
1: bah alors bizarrement alors je sais pas si c'est euh, le fait d'être jeune et de pas avoir de de, de de conscience sur la maladie donc pour moi c'était pas si grave que ça euh, j'avais la peau qui était très touchée donc je veux dire c'était plus peut-être ma maman qui était euh, ou mon entourage qui était euh, un peu touché que, que que moi on va dire oui. et euh, moi j'ai pris un peu plus conscience de la maladie quand les reins ont été touchés quatre ans après oui. et euh, voilà pour moi c'est c'est un organe vital donc pour moi voilà j'ai pris euh, j'avais pris peut-être un peu plus de maturité, on va dire, dans la maladie et, euh, et l'annonce des reins a été euh, plus brutale que si c'était les reins ou les articulations. Les, la peau et les
0: articulations. D'accord. Oui. Alors du coup, concrètement aujourd'hui, quels sont euh, les symptômes dont tu souffres Est-ce que c'est Enfin, raconte-nous un petit peu ton, ton quotidien avec la maladie.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ma maladie a évolué. Alors ça peut... Euh, je peux avoir des poussées, donc là j'ai une petite poussée au niveau de la peau, donc vous, vous pouvez le voir au niveau du visage peut-être. Après, euh, j'arrive euh, maintenant, au bout de 18 ans de maladie, à, à gérer un petit peu la maladie. Euh, je sais quand est-ce que je peux avoir des poussées, si euh, par exemple j'ai un décès dans la famille, mmh. je sais que quelques jours après je vais faire une poussée de la peau ou des articulations. Aujourd'hui, on va dire que la maladie est semi-stable, si on peut dire ça comme ça, mmh. euh, parce que j'ai quand même mes reins qui sont... Euh, bien touchée, donc euh, je fais quand même beaucoup d'hypertension, euh, j'ai fait un petit AVC il y a deux ans, donc voilà, il faut faire attention, euh, mais voilà ça n'empêche pas non plus de, de, de vivre normalement quand même. Hein. Euh,
0: J'imagine quand même que cela ça, ça a dû impacter, euh, même si tu, tu étais jeune, mais ça a dû impacter ton quotidien et peut-être même ta vie professionnelle, est-ce que c'est le cas
1: alors, moi, ça m'avait plus impacté parce qu'à l'époque, je faisais du, du foot féminin euh, oui. à, à un certain niveau. Et euh, donc, voilà, de devoir arrêter euh, euh, le sport, pour moi, c'était voilà, c'était la première chose qui m'embêtait le plus. Après, pour mes études, euh, ça a été adapté en fonction de ma maladie. Donc, j'avais un temps supplémentaire pour les examens. Oui. Voilà, ça a été euh, très… Euh, les, les, les professeurs étaient très compréhensifs, euh, même pour, euh, pour mes examens finaux comme le bac et tout ça. Et euh, après la vie professionnelle, moi, je n'ai jamais caché ma maladie. Donc, euh, mon premier patron a été au courant euh, tout de suite. Hein. Euh, et voilà, ça s'est très, très bien passé. Euh, ça ça s'est toujours bien passé, d'ailleurs. Je n'ai jamais eu aucun souci.
0: Euh... Bon, tant mieux. Euh, quels sont les grands défis que tu as dû rencontrer Et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter
1: Alors, les grands défis, peut-être de faire comprendre déjà la maladie aux gens. Oui. Euh, de, de, de leur expliquer que ce n'est pas contagieux. Voilà, c'est vraiment la première chose, de, de leur dire que ce n'est pas contagieux, qu'ils qu ne risquent rien. Moi, j'ai eu ma maladie et j'ai rencontré mon mari, qui est encore mon mari actuel. Donc, il est arrivé au tout début de la maladie. Et euh, voilà, il m'a il suivi jusqu'à maintenant. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que l'entourage, c'est oui. très important euh, face à la maladie.
0: Euh, Est-ce qu'il y a... parce euh, ce que parfois, on, on, les patients nous disent que... C'est difficile de parce que les autres ne comprennent pas et qu'on se sent parfois seul. Est-ce que ça a été le cas pour toi
1: Alors j'ai la chance, je veux dire non, mais j'ai la chance d'avoir eu un entourage proche de moi qui a été, qui m'a beaucoup aidé qui. Euh, mon mari même est peut-être même trop des fois sur moi par rapport au soleil. Il faut pas se mettre au soleil. Donc voilà, c'est presque trop les gens qui sont sur moi pour faire attention. Ouais. Et je préfère ça plutôt que de, de, de me retrouver toute seule et de me dire eh ben je suis toute seule face à la maladie. Comment je vais faire ou, euh, Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir un entourage, euh, que ce soit ma, fa ma famille ou ma belle famille ou mes amis. enfin voilà, ils sont, euh, ils ont toujours été là pour moi. Quoi.
0: Alors on l'a dit, tu es présidente de Lupus France. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans, dans
1: l'association Moi, je suis rentrée dans l'association euh, en tant que déléguée de ma région euh, en premier pour aider les personnes qui m'appelaient au téléphone pour euh, un peu les orienter. Et en 2016, la, la, la présidente est, a quitté son poste. Et euh, au vu de mon investissement que j'avais pour l'association, on va dire qu'on m'a un, un petit peu poussé, poussé à prendre la, oui. la direction de l'association. Alors, c'est euh, les, les personnes de l'association qui m'ont poussé et non pas mon entourage. Euh, mon entourage ne voulait pas... Pas trop, parce que c'est quand même un investissement important. Ouais. C'est la présidence nationale, donc c'est surtout toute la France. Mais euh, j'ai voulu me lancer un objectif et, euh, et, et me rendre utile pour la maladie. Et, et j'ai accepté ce poste, ce poste bénévolement, je le précise. Ouais. J'ai accepté ce poste pour, pour essayer de faire connaître le lupus, pour faire des, des événements, voilà, pour essayer d'en de, de, parler le plus possible.
0: Alors, euh, à double titre… S'il si, euh, y avait des choses à changer dans la société par rapport à la maladie, qu'est-ce que ce serait, d'après toi, en tant que, en, donc, euh, tu à la fois en tant que patient directement concerné et puis en même temps en tant que président de, de Lupus France
1: Peut-être de, 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 de faire un peu plus d'ouverture sur les maladies rares et euh, de ne pas s'arrêter sur... Euh, alors je, il y a peut-être des maladies plus graves, c'est sûr, mais peut-être d'ouvrir les portes à, aux autres maladies pour, pour pouvoir se faire reconnaître et... Euh, Peut-être que des gens ont le lupus sans le savoir et ne euh, vont pas faire les examens alors que c'est. Voilà, euh, j'ai eu des cas comme ça. Enfin, S'ils si, si n'ont pas, pas vu le lupus quelque part, ils ne vont pas se dire ah, j'ai des douleurs articulaires, c'est peut-être ça. ou euh, enfin, voilà, D'ouvrir davantage les portes aux, aux, aux maladies plus, 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 plus rares. Euh, quels sont tes projets aujourd'hui Alors, mes projets, je pense qu'ils ont tous été réalisés, si je peux dire ça comme ça. Hein. Enfin, euh, j'ai une vie de famille, j'ai un travail. Euh, je suis présidente de l'association. Ben, des projets, je pense que je les ai tous réalisés, donc euh, j'en ai pas forcément. Euh... Et est-ce
0: que le, la maladie t'a empêché parfois de faire, euh, d'envisager certaines choses
1: hein euh, Non, mais je, 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 je remarque mmh. qu'avec le temps, euh, certains signes euh, commencent à arriver. Alors c'est des gestes du quotidien que je commence à voir euh, à avoir avec un peu plus de difficultés. Donc, mmh. ouais. comme se sécher les cheveux, par exemple, c'est quelque chose de banal, mmh. mais il va falloir que je le fasse à plusieurs reprises. Voilà, c'est c'est des petites pestes que je vois avec le temps qui commencent à être un peu plus difficiles.
0: Toutes les articulations sont touchées ou
1: euh... c'est surtout euh, au niveau des, des mains, des avant-bras et des genoux. Je suis quelqu'un d'assez de, de, dynamique, donc je, je, je fais un peu de sport. Mmh. Donc moi, je, malgré la maladie, je, je, je vis une vie tout à fait normale en faisant attention, toujours pareil. Et, euh, et moi, j'ai une, une philosophie, on va dire, je, je me dis, il y a toujours plus grave que soi. Mmh. Et donc, il faut avancer dans le positif et continuer tant qu'on peut le faire. Quoi.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton, pour ton témoignage. Ouais, merci. Hein, même que tu t'investis vraiment dans l'association et c'est important hein, parce que... Euh, comme je te le disais en préambule, c'est vrai que beaucoup se sentent un peu seuls. face à la maladie. Ils ne savent pas forcément à qui parler. Euh, ils ne se sentent pas toujours compris, d'ailleurs, même. Tant qu'on ne vit pas la maladie, ben, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est ça. Euh, c'est
1: pour ça. C'est un peu ça aussi le but de l'association. C'est euh, euh, de répondre aux gens qui nous appellent et de prendre le temps de les écouter, de les orienter. Je leur dis souvent, n'hésitez pas à me rappeler pour... Euh, pour sortir hors contexte de l'association et euh, de garder un contact avec la personne euh, euh, amicalement, on va dire, pour, euh, pour continuer à garder le lien. Eh
0: merci beaucoup, en tout cas, Johanna, pour euh, ta participation et ton témoignage. Bon courage, bon courage dans l'association.
1: Merci, merci d'avoir euh, pensé au lupus et euh, voilà, ça, ça fait plaisir de voir que des gens s'intéressent ça, ça à, à cette maladie.
0: Ben, je t'en prie. Merci beaucoup.